0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Und heute haben wir keinen Gast. Denn unser Gast. Gast ist äh, leider erkrankt und kann daher äh, nicht dabei sein. Und äh, daher haben wir uns gedacht, dass wir uns wieder die Zeit nehmen äh, und heute zusammen schnacken.
1: Stimmt. Ich freue mich. Ja. So ein bisschen. Also ich freue mich nicht, dass der Gast krank ist. Da freue ich mich nicht. Aber das für mal Zeit zum Schnacken. Ja.
0: Genau, wir schauen einfach mal, was wir was wir dieses Jahr schon alles erlebt haben. Wir hatten ja schon mal eine kleine Revue-Passier-Folge, nenne ich mal, zum OMR-Festival. Aber wir waren ja auch auf anderen Messen, mhm. hatten auch schon gewisse Gäste und Gästinnen äh, am Start. Äh, und äh, lasst uns doch einfach mal schauen, wo es alles angefangen hat in dieser, dieser Staffel. Ich nehme es einfach vorab, unsere erste Gästin war Lena von Erb. Stimmt. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, das war das Wasser, was Wasser war, aber nicht nach Wasser geschmeckt hat. Genau Weil es so. über den Geruch
0: irgendwie genau, kam. Genau, ja. genau, genau. Mhm. Ja, und ich äh, mich. Nachdem, ich die, nachdem wir die Folge hatten, habe ich definitiv sehr viele, sie hat es ja auch, glaube ich, selber gesagt, dass Marketing es auch so ist, dass ihre Zielgruppe relativ jung ist. Mhm. Und mir ist das schon aufgefallen, dass da sehr viele junge Leute hier in Berlin zumindest äh, mit solchen Flaschen rumrennen.
1: Auch in Brandenburg auf dem Land. Du darfst es nicht glauben. Ja, wirklich, habe ich auch gesehen. Und wollte sie uns nicht noch eine schicken zum Probieren? Wo ist das eigentlich? Das Stimmt,
0: müssen wir nochmal oh. Bescheid sagen. Also ja, da, hm, da, da. Scherz. Scherz.
1: Aber unsere Kollegin Sonja hat auch ja. so eine Flasche.
0: Die ist Stimmt, auch ganz aber befestigt. wahrscheinlich wurde sie auch von ihrem Sohn äh, animiert, das zu nutzen. Könnte es sein, ja. Ja, aber sie feiert es. Sie mag es. Und ich glaube, Leuten, denen es schwer fällt Wasser einfach zu trinken den ganzen Tag, weil man soll ja schon genug Wasser trinken und zu sich mhm. nehmen, äh, erleichtert es auf jeden Fall die Sache mit einem gewissen Geschmack. Das
1: stimmt. Und ich habe jetzt, Werbung äh, ist jetzt ganz aktuell. Es gibt irgendwie neue Geschmacksrichtungen, habe ich glaube ich wahrgenommen. Ja, also da, da,
0: das hatte sie auch glaube ich schon erzählt, mhm. dass da neue kommen werden. Genau.
1: Das ist jetzt wieder ganz, ähm, ja, extrem ist jetzt das falsche Wort, aber sehr äh, überall zu sehen, die Werbung.
0: Cool. Hm? cool, 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 cool. Ähm, ja, aber, aber wir müssen es auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ich glaube, wir sollten sie nochmal anschreiben und das mal ausprobieren.
1: Wir müssen es wirklich ausprobieren. Ich habe da auch schon öfter nochmal drüber nachgedacht, tatsächlich, ob ich mir jetzt so eine Flasche mal kaufe. Na, und das mal wieso fällt
0: es dir auch schwer, Wasser zu trinken? Ohne Eigentlich Geschmack. nicht.
1: Ich mag gerne Wasser mit Geschmack und sonst mache ich mir Schorle, aber ähm, mich interessiert, ob das funktioniert, mit diesem Geruch, dieses über den Geruchssinn, den Geschmack aufzunehmen.
0: Ja, ich glaube, dein Gehirn und, und dann die Synapsen äh, nehmen das, glaube ich, schon wahr.
1: Ich will das mal ausprobieren.
0: Ist auf jeden Fall interessant und verrückt.
1: Mhm.
0: Und lustigerweise, äh, ein guter Übergang, ähm, hatten wir in der zweiten Folge den Tim zu, zu Gast. Das ist der Geschäftsführer vom Händlerbund. Das ist sozusagen das größte E-Commerce-Netzwerk. Und mhm. interessanterweise, als wir damals im Büro waren, habe ich auch einen Kollegen dort gesehen, der eine air up hatte.
1: Ja, man sieht es überall. Also ist tatsächlich... Wir sollten auch mitmachen.
0: Ja, mit dem Händlerbund <lacht> sind wir ja auch verpartnert ja wir haben ja eine mhm. gute Freundschaft mit denen auch und äh, waren auch äh, letztes Jahr und dieses Jahr auf äh, diversen Veranstaltungen mit denen ja. und bei denen äh, was ich auf jeden Fall auch jeden Online Händler und Händlerin nur ans Herz legen kann äh, die Nexus zu besuchen oder die den Amazon Seller Day äh, um einfach auch mit mit äh, gewissen Leuten aus dem Ökosystem in Kontakt zu treten was zu lernen was mitzunehmen als auch neue Partnerschaften zu pflegen äh, und äh, der Händlerbund macht da eigentlich ganz nice Veranstaltungen, haben auch gute Produkte äh, ja. auf deren Marketplace, wie sie es nennen, glaube ich, äh, auch zu Rechtsthemen, äh, wo sie mhm. ursprünglich herkommen.
1: Ja, richtig. Und was mir gut gefällt bei den Händlerbund-Veranstaltungen sind immer die Workshops. Also die haben immer viele Workshop-Angebote ja. ähm, und greifen immer gezielt die Themen auf, die die Online-Händler interessieren. Das finde ich spannend. Also ist ja. immer, ich glaube, die gehen gut geschult von diesen Veranstaltungen wieder zurück nach Hause.
0: Finde ja, du sagst gut. es, also wir hatten ja, wir waren ja auf der Amazon-Seller, der erst vor kurzem mhm. in Leipzig und da gab es ja auch auf der ersten Etage, also im Erdgeschoss war eine Veranstaltung mit, mit einer Keynote-Bühne und, und Speaker-Slots und dann im ersten Stock gab es diese Workshops, mhm. die enorm krass besucht wurden. Ja, voll waren die, ne? Die waren voll. Also aber ja. ich habe nur mitbekommen, dass da eben auch gewisse Herrschaften auch gar nicht mehr in den Raum reingepasst haben mhm. und sich irgendwie in die Seite gestellt haben und hingesetzt haben, damit sie irgendwie was mitbekommen. Und und wie gesagt, man da, da lernt man auf jeden Fall viel was zum, zum, zum Ökosystem Amazon auch. ja Also ob's, ob es Cross-Border, ist, ähm, die Leute können dort auf jeden Fall einiges mitnehmen, direkt in den Kontakt treten. Amazon selber war ja auch vor Ort. Mit ein paar, ein paar repräsentativen Leuten und äh, man konnte dort in, in Kontakt treten und sagen wir mal sein, seine Fragen aus dem Weg räumen, um mhm. sein Business weiter zu skalieren und zu gestalten.
1: Ja, haben wir mal viele mitgeschrieben. Das ist immer spannend zu so sehen, wie die Leute mitschreiben, ne? Bei den genau. Vorträgen und Workshops. Hm, witzig.
0: <lacht> das ist witzig. Und was mir auch aufgefallen ist auf jeden Fall ist, also zum Vergleich zum Vorjahr, ähm, wo wir auf den Veranstaltungen waren, finde ich ja auch, dass äh, die Verteilung der Geschlechter sich komplett verändert hat. Also ich fand, ich fand letztes Jahr war das sehr, sehr männlich, ja? hm, sehr männlich stimmt. geprägt. Aber dieses Jahr war es ein super Mix mhm. äh, aus diversen Geschlechtern, die sich dort, glaube ich, schon langsam gefunden haben im E-Commerce. Ich glaube, auch Covid hat dazu geführt, dass äh, dass viele Leute sich einfach mal ausprobieren äh, und im Online-Handel Fuß fassen.
1: Ja, das fand ich auch. Also es war sehr gemischt und nicht so ganz männerlastig. Nicht, dass ich was gegen Männer hätte, aber <lacht> <lacht> im E-Commerce ist, ja ist es schon sehr männerlastig. Also man hat den Eindruck, dass sich äh, nicht so viele Frauen und dran trauen irgendwie. Und das hat sich geändert. Da passiert was tatsächlich. Das stimmt. Das hat man gemerkt.
0: Und auch, auch, auch die Altersgruppe ist sehr ist mhm. ja divers. Also wir hatten von, von Elternherrschaften die ähm die irgendwie stationären Handel betrieben haben, mm. durch Covid natürlich äh, kaum noch irgendwie Zulauf hatten an, 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 an Kunden und Kundinnen, äh, dass sie letztendlich dann sich äh, eher am Online-Handel probieren. Ja. Und äh, sind auch meistens Unternehmer und Unternehmerinnen, die letztendlich schon jahrelange stationäre Erfahrung haben ähm, und dadurch äh, es vielleicht auch etwas einfacher haben, im unternehmerischen Sinne äh, Online-Handel Fuß zu fassen und es ist für sie jetzt nicht viel Neues, außer das Technische. Und und auch dort äh, finde ich es super, also sowohl geschlechtermäßig eine Diversität als auch im Altersbedingt. Äh, von mhm. ganz jungen Leuten, die ich meine, es fängt an beim Resellen, ja. Äh, Reseller okay. haben wir auch einige kennengelernt, äh, die, die enorm viel Umsatz machen mit, mit Sneakern, mit, mit Antiquitätssachen etc. Irre. Äh, total irre. Äh, ich mein, auch, teilweise auch bei die, der
1: Berufswahl habe ich mir immer gedacht.
0: Ja, ich meine, die sind Oder? ja teilweise auch 16, 17 Jahre alt gewesen. Krass, das habe ich macht, mit
1: 16 gemacht. Ich weiß es nicht mehr, aber. Ich, ich
0: hab, habe Sport betrieben auf jeden Fall. Auf jeden Fall nichts verkauft. Ich meine, okay, als wir 16 waren, gab es auch nicht das Internet, wie es heute ist. Stimmt. Wir wie hatten wir noch Modem.
1: Anders? Weißt du noch, diesen Piepston? Erstmal
0: ein Achtens. Ja, das war so ein 28K Modem oder ein 56K -Modem. Und dann wurdest du dann von den Eltern noch angestehen, dass sie da ich irgendwie telefonieren, will telefonieren wollen. Ja, genau. Genau
1: aus dem Internet. Oh Gott, so alt sind wir gar nicht, wenn die Hörer denken. Wir ja. sind eigentlich noch jung, aber ja, total. wir schweifen
0: ab. Ja. Nee, also wie gesagt, das, das fand ich auch interessant, diese Diversität an Altersgruppen, ne? Also was, mhm. was auch fokussiert wird. Ich meine, man merkt auch, dass junge Leute sich teilweise noch ausprobieren, ne? Es gibt klar, mhm. das klar das Thema Dropshipping, was viel passiert, ja. aber viele starten mit Dropshipping und, und um dann rauszufinden, welches Produkt für sie am besten passt, um dann daraus eine Brand zu bilden und dieses auch irgendwie weiter aufzubauen und zu verkaufen. Mhm. Stimmt. Genau und dann ansonsten, also wir by the way Brand, ne? also wir hatten ja zum Beispiel auch die Alisa äh, Alisa von, von Pure Lay dabei. Also, die, ja. auch die, die, also ich meine, als ich da angefangen habe zu verstehen, dass die Idee aus Hawaii kommt und wo ich schon immer hin wollte, ja,
1: schon <lacht> da ja, ja. haben wir über Hawaii gesprochen. Und sie war ja noch
0: hochschwanger. Ja,
1: ja, das Baby ist jetzt da. Das, Star, ne? das und, ist da. Äh, ich lese immer ihre LinkedIn-Posts, ähm, wo sie ja häufig das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Selbstständigkeit ähm, hat. Mhm. Das ist immer sehr spannend, ne? weil ich selber weiß, bin ja auch Mutter, ähm, wie schwierig das ist, alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Und ähm, sie geht ja sehr voran, das finde ich echt gut. Und macht ja. Mut und, und und ja,
0: es liest sich gut. Definitiv Tolle Geschichte. Hm? fand ich auch total interessant, wie gesagt, wie, wie wie sie angefangen haben mit der Idee und dann mhm. äh, und ich meine, sie ist ja auch mit ihrem Geschäftspartner verheiratet mhm. und äh, hat das Kind und äh, dass das auch funktioniert, also nicht nur das mit 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 Kind und Job zu vereinbaren, sondern das auch mit Ehemann ja, ja. genau mit mhm. und, und, und das zweite Kind genau und, und wie gesagt und das das auch noch mal mit dem Ehemann zu vereinbaren und es trotzdem noch so professionell zu halten, mhm. finde ich auch äh, sehr spannend als auch respektvoll, also man muss mal respektieren einfach, dass man dass man das in jungen Jahren auf jeden Fall so erfolgreich aufgebaut hat.
1: Ja, so mit Leidenschaft, ne? das merkt man häufig. Wir hatten ja einige Gäste, Gästinnen, wo man gemerkt hat, mit wie viel Leidenschaft die hm. ihre Idee aufbauen und verwirklichen und so, das finde ich immer toll. Also das, ja, also das beeindruckt mich total.
0: Total beeindruckend. Und wie gesagt, wir müssen ja auch letztendlich äh, sind jetzt ist ja auch alles äh, Marketingmenschen oder mhm. die haben das ja auch nicht alle irgendwie studiert oder so, ja. Und ja. und, und äh, vieles ist auch Learning by Doing und einfach ausprobieren und einfach mal auch so machen, ne? Einfach, einfach mhm. so einen Shop aufzubauen äh, und ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu testen und zu gucken, die Zielgruppe zu finden äh, und so weiter. Es ist total interessant, äh, wie das gehen kann. Also klar, es sind jetzt nicht, alle Menschen haben jetzt nicht eine Erfolgsstory dahinter. Ja. Aber Ehrgeiz ist, glaube ich, schon, und Mut ist auf jeden ja. Fall eine Sache, die ganz wichtige Punkte sind, um so einen äh, Shop aufzubauen.
1: Mhm, absolut.
0: Waren ja. spannende und Geschichten dabei. Ab, ja. Apropos Shop aufbauen, auch gleich zum nächsten Gästen. <lacht> ja, Linda. Horaus. Linda, wir hatten da eine Live-Podcast-Aufnahme auf dem OMR-Festival. Dazu hatten wir ja schon Stimmt, mal gesprochen. Das auch
1: dieses Jahr, wir haben so viel erlebt.
0: Ja, ja, da war, da war äh, die Linda von Shopify da mhm. und äh, hat auch da mal aus dem Nähkästchen gesprochen. Und ich fand auch interessant, äh, wie Shopify sich dort aufgebaut hat und in welche Richtung es geht, auch das Thema NFT und so weiter. Ähm, dazu hatten mhm. wir auch, glaube ich, letztes Jahr schon mit dem Alexander Rabe vom Eco-Verband mhm. gesprochen zum Thema Metaverse. Ja. Ähm, der wird ja wahrscheinlich auch nochmal Gast sein dieses Jahr bei uns. Und ich finde auch, was Shopify dort macht, um dann am Ende einem Menschen das Leben zu vereinfachen, einen Online-Shop aufzubauen. Ne? Also, wenn man mhm. sich mal vorstellt, vor Shopify-Zeiten äh, gab es diverse Möglichkeiten, Websites aufzubauen im Baukastenprinzip. Ähm, oder Leute hardcoden Websites brauchten unbedingt einen Softwareentwickler oder einen Typen, der da irgendwie äh, sich mhm. irgendwie von irgendeiner Software-Sprache oder Developersprache sich auskennt, um eine Website aufzubauen. Heutzutage, ehrlich gesagt, kannst du mit Shopify äh, und auch nach es gibt auch andere Marken. Hm. Äh, einfach einen Shop aufbauen mit deinem Inventar und einfach mal loslegen. Und das, das, ja. das, das ist auch spannend einfach. Es also, ja, ne, ist
1: krass einfach geworden, ne? Es ja, ist einfach geworden. Es mhm. ist auf
0: jeden Fall kein Rocket Science mehr.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Und ich ja, gehe auch stark von aus. Wird noch einfacher.
1: Das glaube ich auch, ja. Ja, war spannend, Linda, zu sehen. Viele, so was man gar nicht erwartet hat von, von ähm, Shopify, äh, hat sie da erzählt, das fand ich auch spannend. Hm?
0: Total oh, interessant. Geschichte. Und wie gesagt, da reden wir von Shops, ne? aber, aber unter uns, wenn wir statt statt einem eigenen Shop, äh, kann man ja mit solchen Baukastenprinzip, mit äh, diesen Tools auch eigene Marktplätze aufbauen. Mhm. Also so man, also es, ist ja, es, es geht ja viel weiter. Es gibt äh, Leute, die mit einer äh, nachhaltigen Idee loslegen und dann äh, nachhaltig einen neuen Marketplace um, um am Ende... Die Gesellschaft dazu zu animieren, auch nachhaltig zu denken und zu kaufen. Und äh, da kommen wir gleich zum nächsten Gast. Ja, da war der ja Alexander von Motetus.
1: Ja. Das war auch spannend.
0: Und das fand ich total spannend.
1: Ja, diese Lebensmittelverschwendung oder Lebensmittel, wie man es schafft, nicht so viele Lebensmittel wegschmeißen zu müssen, sondern die noch verkaufen zu dürfen. Ja. Und er hat da so ein paar. Ähm, Mysterien mit Mysterien aufgebaut, ja, wenn ich mal ja. so sagen darf. Weil wir alle dachten ja, dass man Lebensmittel gar nicht mehr verkaufen dürfte, wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das dachte ich wirklich. Ich dachte das auch. Uns, und er hat uns da ja auch erklärt, dass das Quatsch ist. Ja. Ja, was wir da gedacht haben. <lacht> <lacht> Totaler das
0: Nonsens. Ist so. Das ist so. Und
1: hat uns die Hintergründe erklärt, warum der Handel aber diese Sachen rausnimmt. Weil wir Verbraucher einfach immer nach hinten greifen bei den Joghurts und den kaufen, der noch am längsten haltbar ist.
0: Ja, ich habe mich auch, also, glaube ich, auch einen Tag danach oder am gleichen Tag bin ich einkaufen gewesen und habe mich selber daran erwischt, dass ich es tue. Aber es mhm. wurde ich auch erzogen. Mein Vater ist ja auch damals schon, wenn wir als, 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 als Kinder mit ihm einkaufen waren oder mit der Mama, äh, da haben die auch immer nach hinten gegriffen. Da habe ich mich auch schon gewundert, warum er immer nach hinten greift. Ne? So also, Und äh, mein, mein, ja. ich, ich weiß noch, dass er, dass er gesagt hat, äh, es, es gab, Lange, lange vor Covid-Zeiten äh, mhm. hat mein Vater mal zum Spaß gesagt, eher zu den Kindern, also zu mir und meiner Schwester, ähm, hier vorne haben alle das angefasst. Hm. Ja. So, ja. darum ging es denn gar nicht. Ne? Der, der hat da schon drauf geschaut, dass das Brot länger ja. haltbar ist und so weiter. Ähm, du wahrscheinlich
1: hat vorne gar keiner hingegriffen, weil Niemand. alle da hingegriffen haben. Genau.
0: So, das, ist, das ist interessant. Also, Motato ist auch eine, eine ja. krasse Erfolgsstory. Ich glaube, da geht es noch viel, viel weiter. Ähm, Angefangen hat es, glaube ich, in Schweden. Wir mm -hmm. sind ja generell sozusagen schon nachhaltiger von deren neuen Startups und dieser ganzen Ökosystem. Und ähm, ich finde motetos eine super Sache. Ich habe mir äh, die Website, also der Marktplatz, einige Male angeschaut. Ja, ich auch. Hm. Ich gebe ehrlich zu, dass ich noch nichts gekauft habe.
1: Ich auch noch, aber ich habe noch nicht das Richtige gefunden, was ich gerade gebraucht habe. Genau.
0: Und deswegen und, und äh, aber auf jeden Fall interessant, äh, dass sie letztendlich äh, dass sie das da aufbauen und wie gesagt, es ist am Ende auch eine Heidenarbeit, das Sourcing glaube ich ist eine Heidenarbeit, dass man mhm. letztendlich die ähm, Leute beziehungsweise die, die Partner und Kunden bekommt, mhm. die natürlich auch gewillt sind mitzumachen. Aber er hat ja gesagt, dass sie eigentlich grundsätzlich der nachhaltige Gedanke auch bei den großen Supermarktketten besteht und äh, man mit denen schnacken kann. Und sie auch Bock drauf haben. Am mhm. Ende ist es natürlich viel Lagerarbeit und äh, Logistikarbeit dahinter, die auch mit aufgebaut werden. Das ist natürlich der Unterschied zwischen einem eigenen, einfachen Shop als auch einem Marktplatz. Potatoes mhm. funktioniert auch noch in diesen Großstädten. Ja. Ja. Aber, aber ähm, aus eigener Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass, äh, dass in ländlichen Gebieten viele Menschen nachhaltig denken. Das ist schon lange vor der Szene in der Großstadt. Äh, sozusagen, dass man da vielleicht mal guckt. Natürlich äh, hat er auch gesagt, dass das auf jeden Fall ein Ziel ist, irgendwann deutschlandweit in jeder mm -hmm. hinterste Ecke äh, Motatos bekannt zu machen und äh, die Lebensmittelverschwendung zu minimieren.
1: Ja, das fand ich gut. Und er hat so schön erzählt, man konnte ihm gut zuhören.
0: Ja, und um so eine gute Logistik zu haben...
1: Ach, du bist halt der Meister der Übergänge. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, Wahnsinn. Um so eine Logistik <lacht> zu haben, ja, hatten wir den Julius zu Besuch von genau, Also ja. beziehungsweise Fiege Now ist ja ein Produkt beziehungsweise ein Start-up in großen Unternehmen Fiege. Also mhm. wer Fiege nicht kennt, der hat, äh, glaube ich, sich mit Logistik noch nicht so richtig befasst. Aber Fige ist eben so der Name, wenn man, glaube ich, in Logistik in Deutschland ähm, irgendwie drüber sprechen möchte. Und viel äh, ist eben eine Software, die es vereinfacht, nicht zu großen Konzernen, sondern auch Start-ups, werdende Marken, im Onlinehandel äh, zu unterstützen, im mhm. kompletten Logistikprozess. Und das äh, fand ich auch interessant, dass letztendlich diese großen Konzerne ähm, oder so ein großer Konzern wie Fiege äh, mitdenkt und sich mitverwandelt äh, und den, äh, den Purpose sieht, äh, diesen Startups bzw. Online-Händler und Händlerinnen zu unterstützen, weil der Markt einfach krass wächst, ne? mhm. also so. Wenn, vom Gefühl her, wenn man durch Instagram geht oder durch, durch, durch LinkedIn geht, ähm, habe ich das Gefühl, dass äh, irgendwie jede Woche neue Marken entstehen, ja. neue, neue Shops entstehen hm. und so weiter und so fort. Stimmt. Und ähm, total faszinierend, wie die Leute ähm, auf neue Ideen kommen, auch wenn es vielleicht das die zehnte Trinkflasche ist, ja, die da äh, verkauft wird. Aber ein gutes Marketing und gutes Branding, gute branding Ko Kommunikation hm. äh, führt dazu, dass alle zehn Flaschen trotzdem konsumiert werden. Also ja, das, 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 das ich, ich rede jetzt nur von der Flasche, weil ich gerade selber eine, äh, eine hier in der Hand <lacht> habe, äh, wurde auch natürlich dort getriggert äh, von, von Instagram und Co. Äh, aber grundsätzlich ähm, ist, glaube ich, genug da. Also es gibt genug Konsumenten und Konsumentinnen, sodass man äh, glaube ich, nicht sagen kann, dass irgendein Markt im Onlinehandel übersättigt ist. Also ich glaube, da ist noch genug Stücke vom Kuchen ähm, und äh, wenn man das, wie gesagt, smart aufbaut in der Kommunikation, ähm, dann äh, klappt das auch. Mm. Jetzt, das Jetzt kommt der nächste Übergang. Ja, der nächste Übergang. Smarte Kommunikation. Ja, ja da, hatten <lacht> <lacht> genau. da hatten wir den Philipp zu Besuch von Link Mobility. Und den Philipp habe ich... Hast du dir das vorher alles
1: ausgedacht? Nein, nein,
0: das ist alles spontan hier. Krass, alles krass. spontan. Ja, aber der Philipp, den habe ich kennengelernt äh, auf der Nexus. Mhm. Ähm, und ähm, mir war nicht, also man kennt ja letztendlich diese SMS, die man bekommt, äh, wenn man vielleicht von DHL, Hermes oder was auch immer ein Paket irgendwo bestellt hat, dann kriegt mhm. man so SMS mit einem Link oder der Info, dass um die Uhrzeit jemand kommt, was auch immer. Und ich habe immer gedacht so, hey, äh, krass, dass die jetzt SMS nutzen. Also natürlich, SMS ist smart. Man kann natürlich auch WhatsApp nutzen, etc. Aber SMS hat jedes Smartphone. Mhm. Ne? Nicht jedes Smartphone hat ein whatsapp ähm und äh, ich dachte immer, dass das die Unternehmen selber machen, aber dann habe ich erst verstanden, dass weltweit äh, die Masse an SMS über diese äh, von von B2B von Firmen äh, ganz besonders bei solchen Themen äh, von der Firma Link Mobility kommt und das, hat, ja, das war mir das nicht das bewusst. Ich, ich dachte, ich habe ihn ange ich, als ich ihn kennengelernt habe, ich, das ist nicht dein ernst, und Ich mache also ich, Millionen SMS, ne, sind es. Wahnsinn, oder? Ne, die ja. über denen Server laufen und ähm das meinte ich mit smarter Kommunikation, weil grundsätzlich will ja jeder, ob persönlich oder professionell, immer up to date gehalten werden. Hm. Und will immer wissen, wo sein Paket gerade ist und ja. was da gerade passiert. <lacht> und, und, und warum ist es noch nicht da? Und kommt es wirklich in dieser kommt es wirklich morgen an und und so weiter. Und mhm. äh, wir, sind da, wir leben in einer Welt, wo der Konsument oder die Konsumentin ähm, Irgendwann auch das Problem sieht und sagt, hey, wenn ich jetzt keine Nachricht bekomme, habe ich Angst, dass mein Paket verloren gegangen ist. Ja, Also ich, ich kenne das ja selber hm. oder auch von Freunden und Freundinnen, die letztendlich dann immer denken, ähm, äh, keine Ahnung, das, das Paket ist jetzt, ich habe da nie, keine Info bekommen, also das Paket weg. Ja, also wir leben mhm. in der Welt, wir wollen ständig up to date sein und wissen, was mit unseren Sachen passiert und da kommen die ins Spiel. Mit, mit ihrem Mobile Messaging und ähm, fand ich total interessant, also dass das dass, dass überhaupt dass das eine Firma ist, die die Masse, ich will nicht sagen alles, aber mhm. die Masse auf der Erde, selbst in Indien ähm, äh, das, das macht mit den SMS oder auch anderen Kanälen, Facebook Messenger machen sie auch äh, WhatsApp, mhm. äh, Telegram äh, und so weiter.
1: Ja, das war tatsächlich sehr interessant.
0: Das fand ich schon krass. Denkt man
1: gar nicht so drüber nach irgendwie, so im Alltag.
0: Hm? Nee. fand ich krass. Ähm, so jetzt habe ich natürlich keinen, keinen guten Übergang. Nein. Schade. Nee. <lacht> Kein guter Übergang. Aber der 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 oh. der 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 Robin muss aber erwähnt werden, weil es ähm, eine lange Story gewesen. Wer die die Folge noch nicht gehört hat, mit dem Robin Kra von Nordmut Nordmut äh, macht letztendlich so. Ähm, Klamotten und, und Gegenstände für Outdoor, also Outdoor-Produkte, also für, für Outdoor-Erlebnisse. Und ähm, den Robin hatte ich äh, in der ersten Staffel schon angeschrieben damals und gefragt, ob er Lust hätte, weil ich habe äh, gemerkt, dass er vor Tag 1 äh, smart und sehr gut äh, LinkedIn verwendet hat, zum Personal Branding, als auch sozusagen Nordmut äh, da voranzubringen. Und äh, mir ist dann aufgefallen, dass er äh, dass er das macht. Da habe ich ihn direkt damals angeschrieben. Ich glaube, das war wirklich so sein zweiter Post, den ich da so gesehen habe, wo er in der Konzeption war und äh, und die Website noch in in the baking und so weiter. Und da meinte er, nee, äh, lass uns das doch mal später angehen, wenn dann schon ein bisschen mhm. Zeit vergangen ist. Und dann haben wir ihn jetzt gehabt in dieser Staffel. Fand ich total interessant, wie er dann eben von null ähm, losgelegt hat, gelauncht hat. Und äh, erstmal out of stock war, also die Nachfrage war höher, also er hat ja. gutes Marketing betrieben ja. und, seine, und sein, sein Stock war leer und er musste dann nachproduzieren und äh, total interessant, mhm. äh, wie, er das, wie er das aufgebaut hat, über Amazon FBA, by the way.
1: Ja, und er hat uns damals erzählt, was seine neueste Idee ist, ja, nämlich ist Nordmut live. reisen und ja. jetzt ist es nämlich live.
0: Es, ja, ist es ist macht, live,
1: ist Er macht Werbung dafür.
0: Ah, es ich ist jetzt,
1: ähm, ja, man kann es jetzt, kann man es schon buchen, weiß ich nicht. Auf ich jeden glaube, Fall, man kann es ähm, registrieren. Ja, hat er, das ist jetzt der nächste Schritt äh, losgegangen und das, das fand ich interessant zu sehen, ja, weil wir, weil er es uns vorher schon erzählt hat im Podcast. Ja. Und jetzt ähm, ist man so ein bisschen live dabei, wie sich das weiterentwickelt. Das ist da
0: kann man eben auch so schauen, wie smart er seine Brand mhm. weiter aufbaut. Ne? Also ja. nicht nur Produkte, sondern Erlebnisse, ne? also ja. so und... Äh, und das, das finde ich finde ich super. Also Auch ein ich, Kandidat
1: ich für das Thema ähm, ich lebe mein Produkt.
0: Ich, Definitiv. Ich,
1: ich bin da so überzeugt von dieser äh, von, von dem, was ich verkaufe und die Story dahinter ist nicht irgendwie ausgedacht, sondern erlebt. wirklich und ähm, das war, ja es, also was ich vorhin schon gesagt habe, das ist immer beeindruckend von den Gründern zu hören. Hm?
0: Da, das, das hast du den Übergang gemacht. <lacht> das hast du den Übergang gemacht. Also, weil wir, wir hatten dann nach äh, Robin hatten wir ähm, einige Gäste und Gästinnen, die auch für ihr Produkt leben. Ne? Und dann fangen wir erstmal mit der ersten Gästin an. Das war die Christine von Uja. Mhm. Und Mhm. Genau, Periodenunterwäsche, damit angefangen, jetzt haben sie natürlich noch ihre Sparten und weitere, mhm. weitere Produkte, aber auch dort, die Damen leben das Produkt ja, und, und sie und haben das Thema Female Empowerment mehr in den Fokus gerückt Total. Ähm, und ja. dadurch letztlich auch ein Produkt weiterentwickelt und mhm. auch eine Community geschaffen, das Thema Community. Ist und
1: weil sie sagte ja auch, dass sie nur Produkte in ihr, in ihr Sortiment aufnehmen, wo sie denken... Dass es einen Mehrwert bietet für die Richtig. Kundinnen ja. und das fand ich auch gut. Ne? Die verkaufen nicht einfach irgendwas, weil es schön ja. aussieht oder dies oder das. Nein, es muss irgendetwas verbessern. Ja. Ähm, und das fand ich gut. Das fand ich ja. echt. Also war ein tolles, tolles Gespräch mit, äh, mit ihr.
0: Da mit sieht man auch eben wie wie verschiedene Leute im Onlinehandel verschiedenst ihre Marke oder ihr Produkt entwickeln. Ne? Mhm. Also klar, manche sehen eine Problemlösung, manche wollen was verbessern äh, und manche entwickeln etwas, was noch nie da war. Kann auch passieren. Ne? Aber also wie AirUp zum Beispiel, also das gab es ja. einfach nicht davor. Mhm. Und ähm, ich finde also ich finde, ich find das total interessant und ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen äh, merken dann auch, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt. Ja, Also das ist... Ich kann kannst nicht, also ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber Amazon Day da, da kam ja wirklich einer auf uns zu und hat gesagt, ich höre euren Podcast. Äh, und, äh, du hast mir und, davon
1: erzählt, ich war leider hat, nicht dabei, ja? Genau, aber, ich glaube, hm. ich glaube,
0: ich glaube, ich glaube, Tim war auch dabei, also unser Steuerberater, ja. Tim Hütte. Und äh, der der da auch total, er sagt, so, hä? <lacht> Also, dass überhaupt Freaks. Leute total verrückt. Er meinte auch, dass er äh, das gerne hört und hat gesagt, ja, er freut sich auf die nächsten Folgen und so weiter. Und, ähm, und es ist spannend, dass auf jeden Fall auch Leute was mitnehmen. Ja, also, das, äh, das finde ich gut. Und wie gesagt, also es gibt nicht den einen Weg, Onlinehandel yeah. zu betreiben. Äh, man sollte auf jeden Fall den Weg einschlagen, worauf man auch Spaß hat und Lust hat. Und wie gesagt, entweder man macht was ganz Neues, was noch nicht da war, man verbessert etwas oder ähm, auch der nachhaltige Gedanke ist natürlich heutzutage sehr wichtig und wertvoll. Und so kommen wir zum nächsten Kandidaten oder äh, nächsten Gast, äh, der Torge. Ja, der Torge ja. war da und ich war äh, faszinierend. Meine
1: Wunscherfüller. Ja, <lacht> die Stadtgärtner. Erzähl, er,
0: erzähl mal, was die Wunscherfüller sind. Die
1: Wunscherfüller. Ich, ich liebe es wirklich. Ich erzähle es jedem. Und zwar machen die so ganz wunderschöne Geschenke. Geschenke, also so Geschenkartikel. Man denkt jetzt ein Gärtner und so weiter. Sie kriegen auch anfangen, ja. den Vorgarten irgendwie schön zu machen. Aber das sind sie eben nicht, sondern sie sind im Geschenkebereich unterwegs. Sie machen lauter so kleine Nettigkeiten, die man sich selbst oder anderen schenken kann. Und unter anderem dem Wunscherfüller, der hat es mir total angetan, weil das ist eine Pusteblume in, in einem Glas und, äh, und sie pflücken diese selber ich finde es so.
0: Das ist schön. total Wir
1: laufen die los mit 30 Leuten über die Wiesen ja. und sammeln diese Pusteblumen, um die dann in diese Gläser zu machen. Ja. Also wirklich, das, diese, das fand ich einfach so schön. Gut, bei den ähm, Glücksbringer, die Kleeblätter, hat er dann ja zugegeben, dass sie das nicht ja. machen.
0: Das ist sch schwierig.
1: Schwierig ist aber das sind die Wunscherfüller, ja. Also mein absolutes Highlight.
0: Mega. Produkt. Also generell, ne? Also mit diesen Seed Bombs oder mhm. Samenbomben letztendlich, äh, dass man da einfach, äh, sag ich mal, durch die Ortschaften und durch, durch, durch die Städte geht und letztendlich äh, einfach die Stadt etwas grüner werden lässt. Mhm. Sie ne? haben auch
1: so schöne Namen für ihre Produkte. Ich weiß noch, dieses ja. äh, diese Futterhäuschen, Freiluftbuffet. Stimmt. Großartig. Wie kommt Groß. man auf diese Namen wirklich? Könnte ich mich sehr begeistern für.
0: Also auch auf jeden Fall hörenswert, was der Torge da uns mhm. zu erzählen hatte. Ähm, mega, mega. Und äh, also wie gesagt, ich, ich habe das mich ja schon gewundert. Also wenn man durch Berlin natürlich läuft, in, in gewissen Bezirken, ähm, sieht man das ja schon vor den Häusern. Mhm. Aber das ist ja eher so, dass da jemand äh, in dem Haus wohnt und dann vielleicht auf die Straße geht und dort was bepflanzt. Aber ich glaube, wenn da noch mehr Menschen mit so Seed Bombs durch die Stadt gehen würden... Ähm, ja hätten wir es noch grüner. Obwohl Berlin ist ja schon eine sehr grüne Stadt. Also für das eine stimmt. Großstadt. Ja. Mhm. So. Und ähm, wenn wir schon bei Stadt sind ja, äh, und unterwegs ist, ähm, ist jetzt nicht so der saubere Übergang, aber ich probiere es mal. Ja. <lacht> äh, äh, ist Es ist es ja auch so, dass man im Straßenverkehr mal mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ah, gucke. Nicht
1: schlechter Übergang. Ja. Ah, ah. ist, okay. oh, ist okay. Ist okay. <lacht> ist okay. Ja.
0: Ähm, ja, jedenfalls hatten wir dann äh, den Jakob von Oak25 äh, zu besuchen. Das,
1: das war eher mit dem Freizeitvakuum. Das nächste Wort, was mir ganz toll gefällt. Ich sollte vielleicht da, so ein Buch schreiben mit den das, tollsten. Das ist für
0: <lacht> immer. Hast du ja gemerkt auf jeden Fall? Ja.
1: Freizeitvakuum, großartig.
0: Ja, auf jeden Fall auch interessant, was die Jungs geschaffen haben dort mit ihren Rucksäcken und Taschen, reflektierende mhm. Taschen und Rucksäcke, um mehr Sicherheit auf dem Straßenverkehr zu haben. Und auch Dieser dort Podcast merkst du wieder, dass die Jungs etwas verbessern wollten. Mhm. Also, man, uns. Ich, ich bin auch nicht der Fan davon, so eine hässliche äh, Weste, äh, gelbe Weste anzuziehen. Ja, mein Flickchen. Sohn auch nicht. Hm. Das ist keiner. Ich kenne nee. niemanden, der ja, das Spaß daran hat. Ich hm. meine, ich sehe auch. Ich sehe genug Leute damit, aber ich glaube nicht, dass jeder darauf Bock hat. Hm, ja, also kann so. sein. Und, und die Jungs haben natürlich sich dann in jungen Jahren äh, zur Aufgabe gemacht, das zu verbessern. Äh, mit einem gewissen Stil, ja. Hm. Und... Äh, und statt so einem so eine Weste kann man auch so einen Rucksack nehmen oder eine Tasche nehmen, wo man auch was noch reinpackt, ja. ja. Und äh, und ja und das, das fand ich auch super interessant. Wie also für mich war es sehr faszinierend zu so erklären war die Designer, wie, wie designt ja. man so einen Rucksack und, und, und wie kommt man auf die Idee und, und so weiter. Und dann äh, haben die natürlich da ein bisschen viel, viel rumprobiert, bis sie jetzt letztendlich dann irgendwann losgegangen sind, um die richtigen Produzenten zu finden und so weiter. Da war auch ein bisschen wurde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, weil auch dieser Weg, Vielen Schwerfeld, ne? Also mm -mm. erstmal das De Sourcing und zu gucken, mit wem möchte man zusammenarbeiten, weil am Ende ist es, gibt es kaum einen Online-Händler oder Händlerin, die zu Hause selber sitzen und irgendwie äh, die Produkte selber nähen. Ne? Also es muss ja massig irgendwie gemacht werden. Ja. Und äh, das fand ich auch total interessant, äh, wie Jakob und, äh, und als, als Unternehmer das angegangen ist.
1: Mm, das stimmt, ja. Und beeindruckend, ja? weil das ist ja, das sind ja auch Kandidaten für Idee mit 16.
0: Ja, genau. Also, also mit jung meine ich wirklich jung. Wirklich also,
1: richtig jung. Also er war richtig. immer noch sehr jung. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt ist, aber er ist immer <lacht> noch sehr jung.
0: Ja, fand ich faszinierend. Gut, aber ich
1: finde das sehr beeindruckend, wenn man in dem Alter solche, ja schon unternehmerischen Ideen entwickelt und da dran bleibt mhm. und ähm, sich das so durchkämpft.
0: Mhm. Krass. Also ich muss ehrlich zugehen, mit 16 habe ich Basketball übergespielt, habe äh, hab Lust gehabt, irgendwie äh, im Hinterhof äh, Bälle zu werfen. Und, äh, und am Ende war es für mich immer interessant, äh, einfach irgendwie unterwegs zu sein und, und im Verein zu sein und, und, und zu zocken mm. und so weiter. Und äh, die neuesten, also damals war noch die Idee, die neuesten Sneaker zu haben, aber heutzutage ist die <lacht> Idee, die neuesten Sneaker zu verkaufen. ja Also so, also das, das ist totaler Unterschied eben. Ne? Aber du also, hattest
1: vielleicht auch kein Freizeitvakuum. Entschuldigung, du warst ausgelastet.
0: Ich war sehr gut ausgelastet auf jeden Fall. Hatte auch Spaß dran, ne? so <lacht> Also deswegen, so also, aber, aber ich wie gesagt, ich glaube auch, der Punkt ist, dass das Internet noch nicht da war.
1: Wir hatten so, gar nicht so wie wie viele wir es Heute ne? wird man so beeinflusst von vielen.
0: Genau, heute hm. hast du die Möglichkeit durch Social Media, also das ist auch noch ein weiterer hm. Punkt, nicht nur das Internet, sondern auch Social Media. Ich meine, es gab kein Facebook, kein Instagram, TikTok etc., dass dich so Es gab VZ, dann kennst
1: du das noch. VZ? stimmt. Oh, aber das
0: kam ja ein bisschen später. Da gab es dann so Gruppen, ja. Ja. Ja, das war's. Das, 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 aber da, da, da hat ja keiner äh, drüber nachgedacht, irgendwie im Internet noch was zu verkaufen oder nee, ne? so. Also, ich überlege, was,
1: was es noch gab.
0: MySpace.
1: Das, da kenne ich mich nicht so aus.
0: MySpace gab es noch.
1: Okay. Ich kenne hier noch ICQ, als, aber es ist ja nur so eine Chatter-Dings.
0: Stimmt, Kommunikation, zum Thema Kommunikation. Kommunikation ICQ, MSN-Messenger, AOL-Messenger. Ja. Ja, also, waren schon verschickte Zeiten, wie sich das alles verändert hat. Und wie gesagt, wir sind noch jung. Das ist jetzt das nicht alles lange her.
1: Das stimmt. Um das Und, hier mal auf den Punkt zu bringen, dass wir noch ja. jung sind. Ja, genau. Ja.
0: Das ist nicht so lange her. Und wer weiß, was die nächsten zehn Jahre bringen. Ja, also Am Ende, irgendwann werden wir wahrscheinlich äh, äh, nicht telefonieren, sondern irgendwie, keine Ahnung, man sieht sich irgendwie digital äh, vor sich, hat dann irgendwie äh, so einen Raum, äh, in dem man Virtual ja. Reality hat ja. und so weiter. Oh,
1: da müssen wir mit Alexander Rabe dann nochmal sprechen.
0: Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. Da mhm. hatten wir schon. Sehr schön. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Gäste und Gästinnen mhm. am Start dieses Jahr. Äh, dieses, dieses, und in, der, in der Staffel. Und es bleibt spannend. Wir sind auf jeden Fall dabei, was wir schon mal sagen können, auf der E-Commerce-Expo kommendes Jahr im Februar in Berlin. Mhm. Und wir sind auch im Mai beim OMR-Festival dabei. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und das freue ich mich Und, auch äh, drauf. Also
1: Sarah will auch das Hotelzimmer frühzeitig buchen. Ja. Falls, falls ihr die Folge mit dem OMR-Festival noch nicht gehört habt, solltet ihr das tun, dann wisst ihr auch, worauf ich anspiele.
0: Ja. Auf jeden Fall, Hotelzimmer wird, äh, wird jetzt demnächst gebucht, damit wir wenigstens eins haben. Wollen <lacht> ich wollte es mal so sagen? Und, äh, und äh, ansonsten äh, bleibt es spannend. Ähm, und äh, was ich mich auf jeden Fall auch freue auf dem OMR-Festival, einfach die Leute. Von den Podstars von OMR, mhm. die jetzt hier hinter den Kulissen äh, produzieren, arbeiten und auch zuhören, live mal wieder zu sehen. Ja. Da freue ich mich auch drauf, weil man das sieht stimmt. sich einfach das ganze Jahr lang nicht. Äh, also nur digital und dann mal persönlich zu sehen und schön, äh, sich ja. auszutauschen, ist auch eine schöne Sache. Und ansonsten äh, kann ich nur sagen, war es das heute von uns?
1: Mhm.
0: Hört gerne bei uns im Podcast rein, egal auf welchem Kanal ihr es gerade hört, wir sind überall zu finden. Und äh, ansonsten abonniert es auf jeden Fall, gebt gerne eine Bewertung auf Spotify ab. Ich habe schon gemerkt, wir haben auf jeden Fall schon einige Bewertungen bekommen und wir sind noch bei fünf Sternen. Ja? Und äh, und äh, je mehr, desto besser natürlich. Ansonsten äh, wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Woche. Hört wieder in zwei Wochen rein, wenn es heißt Thanks for Shopping. Und ich hoffe, wir konnten euch trotzdem unterhalten, trotz keinem Gast dabei zu haben. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne jederzeit an uns wenden.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Dieser
1: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.